0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Une émission spéciale, une fois de plus, euh, on va oublier nos rubriques habituelles pour aller directement à la partie magazine, euh, parce qu'il y a beaucoup à dire pour la sortie de ce livre chez Contre-Culture, en fait de deux livres en un, en un seul volume. Les deux livres, euh, le premier de Pierre-Joseph Proudhon, Philosophie de la misère, et sa réponse, euh, Karl Marx, Misère de la philosophie, aux éditions Contre-Culture, pour 19,50 euros. Vous avez les deux ouvrages, bon, c'est les deux ouvrages, on pourrait dire, d'une disputation, d'une polémique qu'il y a eu au sein du socialisme. Là, pour le coup, il y a un représentant du socialisme français et, de, on pourrait dire, du socialisme allemand, dans la personne de Karl Marx, qui était à la fois un disciple, on pourrait dire, enfin, un disciple, peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, un, un homme qui avait de l'estime. Euh, en raison déjà de son aînesse pour euh, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx a lu Joseph Proudhon. Euh, il l'a lu avec profit. Il avait plutôt de la déférence pour lui, mais il avait aussi quelques réserves. Et, et c'est vrai que euh, Pierre-Joseph Proudhon, en dehors de son travail euh, très utile en son temps, a été, pour ainsi dire, il a trouvé son maître... Et c'est cette réponse, misère de la philosophie, alors on retrouve évidemment entre cette balance très hegelienne, hein, philosophie de la misère pour l'un et misère de la philosophie, on voit toute l'ironie de Marx qui se donne libre cours. On va parler de ça à notre micro avec Pierre de Debrague, patron de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Euh, on va parler donc de, ce, de cette importante réédition. Parce, pourquoi je dis importante bah Parce que Contre Culture, c'est une maison d'édition militante. On sait qu'elle produit des ouvrages euh, polémiques, des ouvrages euh, critiques, des ouvrages qui, euh, qui excitent la pensée, qui parfois même suscitent la polémique. On sait qu'il y a même eu des procès pour certaines rééditions choisies par Contre Culture. Mais elle a aussi choisi d'être une maison de réédition de travail de fond. Et c'est vrai que depuis très longtemps, on ne pouvait plus trouver en langue française ces deux ouvrages, et en tout cas, pas ensemble, ce qui là permet d'avoir, je dirais, l'ensemble de, de cette dispute importante pour le, les, les débuts du socialisme réel, du socialisme on va dire, sorti de son enfance, du socialisme utopique, puis de son adolescence dans le socialisme français, et qui rentre avec Marx dans son âge adulte, avec le socialisme, on pourrait dire, scientifique. Alors, Pierre, vous avez voulu discuter de cette importante rédition. Qu'est-ce que l'on peut dire pour que nos auditeurs euh, déjà ne soient pas intimidés à l'approche de, de ces deux monuments du socialisme
1: ben, C'est vrai qu'un constat assez simple euh, en France actuellement, c'est que la, la question sociale est partout. La question sociale est omniprésente et je crois que c'est vraiment très très important de revenir aux fondamentaux de la question sociale et plus important même de l'idée socialiste, puisque... Quand j'écoute les émissions, par exemple la dernière que tu as faite avec euh, les Gilets jaunes, on comprend qu'ils font face à une impasse. Ils sont face à une impasse et il y a un grand désarroi, un manque de sens. Et on se dit... Euh, enfin, ils, ils arrivent à cette conclusion si demain on prenait le pouvoir, on ne saurait pas quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas de vraie vision sociale et socialiste. Et je pense que c'est très très intéressant de revenir encore une fois à cet affrontement entre ben, voilà, le, le, le socialisme allemand et le socialisme français, entre l'école de pensée communiste et l'école de pensée syndicaliste, entre Proudhon et Marx, euh, parce que c'est encore une fois revenir à nos fondamentaux et sortir des pièges, des impasses, des ornières. Euh, L'impasse, actuelle, je pense, la plus probante, hein, vraiment dans la période ultra contemporaine, c'est quand je vois que la gauche est soi-disant représentée par Branco. Euh, Branco, c'est euh, réduire le socialisme au réformisme hyper démocratique. C'est réduire la question sociale à la question démocratique. Donc là, on est complètement sorti, euh, bah, encore une fois, du sérieux, quoi. Vraiment du, du très, très sérieux. Non. Et revenir à Proudhon-Marc,
0: c'est revenir au très, très sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, une, au, au fond, de cette incohérence apparente de ce que tu appelles la gauche Est-ce qu'au fond, ce n'est pas la gauche qui va au bout de sa logique, au sens où on en a déjà discuté à ce micro quand on était avec notre camarade de rébellion, euh, qui aurait trois camps, d'une certaine manière, on va dire, pour faire simple. Hein, le, le camp de la réaction, de la droite, euh, même, on va mettre là-dedans même les libéraux. De l'autre côté, la gauche. Et enfin, le socialisme. Le socialisme, qu'il soit d'ailleurs adolescent, comme je dit tout à l'heure, c'est-à-dire socialisme français, proudhonien, que dans ta jeunesse, toi-même, tu as beaucoup promu, euh, même si c'est vrai, j'ai l'impression, tu m'arrêtes, Pierre, si je, je m'égare, que l'âge venant, euh, tu t'éloignes de Proudhon et tu te rapproches de Marx. Non, non pas du tout. Non Non, pas du tout, mais on va en discuter, ça va
1: être intéressant. Ben justement,
0: c'est intéressant parce que je crois que d'abord, dans cette querelle entre Proudhon et Marx, d'abord, peut-être on peut commencer par ça, est-ce qu'il n'y a pas d'abord un problème de tempérament est-ce qu'on n'a pas deux profils
1: Si, si, bien sûr. Alors, bah, Si tu veux, on peut, on peut commencer par, par ce point-là. Je peux effectivement montrer les antagonismes, les oppositions de profils entre Proudhon et Marx. Si on va très vite. Je le fais très succinctement sur euh, voilà, une description euh, pratiquement historiographique. C'est-à-dire que Proudhon, lui, il vient d'une famille de paysans, de paysans de, de Franche-Comté, voilà, plutôt de, de Besançon. Il est fils d'un tonnelier. Il était bouvier dès l'âge de 7 ans, enfant, vraiment. C'est un autodidacte. Voilà, c'est un autodidacte, il a été étudiant boursier, mais il s'est vraiment construit tout seul. Après, il a été ouvrier, ouvrier dans le monde de l'édition, ouvrier typographe,
0: correcteur. Il a connu la précarité, le chômage. Il faut juste rappeler qu'à l'époque, le, le monde du livre, c'est un monde très prolétaire. C'est presque un des bastions du syndicalisme de combat, et bien bien parce sûr. que c'est à la charnière du monde du travail et aussi du monde intellectuel. Et en fait, Proudhon... Là, tu es en train de souligner déjà quelques aspects intéressants. Il, est, il vient d'un milieu plutôt réactionnaire. La campagne, on le sait, est plutôt marquée par le, 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 le temps qui passe, euh, une certain, un certain style réactionnaire quand même dans les campagnes, un style aussi artisanal, puisque tu dis son père est tonnelier, et donc il y a toute cette idée quand même de l'individu, de l'importance du travail, la valeur travail, la, la valeur de l'effort, etc. Et en fait, tout ça, ça trace un portrait quand même assez petit bourgeois.
1: Non, pas petit bourgeois, justement. Plutôt euh, rural, et euh, Proudhon est quelqu'un qui a une philosophie, justement sa philosophie sociale, sa pensée va découler de cette praxis originelle, et de son côté justement ancré, paysan, rural avec une grande conscience classique. Alors, je voulais dire aussi, euh, Proudhon en tant que paysan, fils de paysan, a reçu une, une éducation catholique. Voilà, et comme je le disais, c'est un autodidacte, même plus tard il connaîtra encore une fois des difficultés, il s'est marié, lui, à une ouvrière, euh, il passera par la Prison, hein, euh, il connaîtra l'exil, il s'exile deux fois en Belgique et il passe pas la pour La petite histoire, il passe par la prison parce que pour délit de presse pour avoir critiqué Napoléon Bonaparte. Voilà, et entre temps il avait essayé de mettre sur pied une banque, une banque du peuple à crédit gratuit, comme on dit, hein, crédit à taux zéro. Euh, voilà, tout ça c'est très intéressant. Alors que Marx, lui, effectivement, vient d'une lignée de rabbins ashkenazes. Ashkenaz, Achkéna, parce que déjà il y a le monnaze, euh, voilà qui a, qui a fait des hautes études. C'est un universitaire, hein. Marx est un intello, c'est un fils d'avocat. Euh, toute sa vie, il a été entretenu alors, alors bon, on peut, on peut en débattre, mais il a été entretenu par Engels.
0: Oui, qui euh, était lui patron d'une usine voilà. de chaussures, je crois. Euh,
1: donc, euh, Marx fait des hautes études, c'est un doctorant. Il se mariera à une, une aristocrate, voilà, pas une ouvrière. Une aristocrate
0: allemande. Et oui,
1: une aristocrate <rire> allemande. Et on a déjà cette confrontation entre deux visions du monde et deux praxis. Et Marx est beaucoup plus intello, voilà, intello. intello et, et, et Proudhon vient fondamentalement de ce qu'on appelle la plèbe et du prolétariat. Il en
0: vient, alors que Marx n'en vient pas. C'est déjà... Oui, c'est pas un, un prolétariat urbain. Non, c'est un prolétariat rural. Et, on va, et tu l'as dit, il a une éducation religieuse et ça va, une, ça va avoir une grande importance dans la rédaction de son livre « Philosophie de la misère », parce qu'en réalité, il y a des pans entiers de cette... D'ailleurs, ça commence par là, hein, les, premières, les premières lignes de son essai « Philosophie de la misère », qui est en fait un essai, on pourrait dire, métaphysique, sur la notion de la misère, commence par des notions euh, théologiques. Il commence par dire « Supposer Dieu, dira-t-on C'est le nier. Pourquoi ne l'affirmez-vous pas ?» Il commence déjà par, presque comme un, comme un cartésien, là il commence par son, son inspection, par des questions de nature théologique. C'est quand même très loin... De, des préoccupations d'un Marx.
1: Oui, mais parce qu'on on est un peu surpris euh, quand on découvre Proudhon euh, sous cette, euh, sous cette euh, exception, si tu veux, parce que c'est vrai que c'est un théologien. C'est un grand mystique, c'est un grand théologien, théologien c'est un métaphysicien, on peut le considérer quand même métaphysicien, alors qu'on a de Proudhon une image éculée, de l'anarchiste libertaire, euh, voilà, socialiste réformiste, euh, et rien d'autre. Et moi, je voudrais dire, de la même manière qu'on ne peut pas réduire euh, Marx à son, son acception de bordienne comme le font les Cousiniens en ce moment euh, je trouve que c'est un peu facile de réduire parce que là je suis obligé de contextualiser de réduire Proudhon à son exception euh, réformiste euh, et de le réduire à, son, à ses interprétations mutualistes euh, fédéralistes c'est très intéressant même lorsqu'on
0: va même lorsqu'il ne parle que de questions enfin jusqu'à la question bancaire puisque tu parlais de la mission jusqu'à qu la, la question dernière...
1: bancaire c'est très intéressant mais pour moi Proudhon c'est un penseur révolutionnaire et peut-être le plus grand penseur
0: révolutionnaire qu'on ait ah. qu connu bah, je suis content de t'entendre parce que je croyais peut-être c'était un malentendu mais je croyais que tu t'étais éloigné de ton Proudhon pas du tout. pour te rapprocher du rabbin Marx. Mais c'est une erreur de ma part.
1: <rire> non, mais par contre, je ne veux pas rentrer. Je pourrais, il y a quelques années, je serais rentré en confrontation, en opposition frontale avec Marx, effectivement. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une optique de réconciliation entre... Proudhon et Marx, si tu veux, de, de réussir à les articuler, à les lier, à prendre ce qui est bon. Et je pense que c'est ce qu'ont tenté de faire des grands penseurs comme Sorel et Édouard Berthe, dont je me revendique vraiment, pour le coup, fondamentalement, encore une fois. Ils ont essayé de lier, plutôt que d'opposer Proudhon et Marx, ils ont essayé de faire la synthèse entre Proudhon et Marx. Et pour moi, ça donne quelque chose de très fécond. On y reviendra peut-être en fin d'émission, mmh. mais là, c'est vrai que pour le livre. En particulier, on doit rentrer dans la confrontation, on doit rentrer dans
0: l'opposition. Voilà. voilà. Alors, Alors, on est en train à discuter déjà de Branco. Tu dis, y a, y a, et tu parlais des Gilets jaunes, il y a un grand, tu as le sentiment, d'un grand besoin, finalement, de revenir, euh, bon, probablement aussi à la praxis, mais également à la théorie. C'est-à-dire réarticuler théorie et praxis. Et il te semble qu'il y a une grande disette, une grande euh, faim, peut-être aussi, une grande famine de, de théorie juste. Et euh, il te semble que ce livre pourrait y contribuer oui, utilement. Oui. Oui, parce que encore une fois, qu'est-ce qu'on entend partout en ce moment C'est on veut
1: résoudre la question sociale. Ah bah
0: si c'est si sûr que si c'est Branco la réponse, euh, bien ça bien va sûr, pas bien. pisser très loin. Mais
1: que disent les gilets jaunes C'est euh, on veut résoudre la question sociale. Qui pour le faire Et on n'a pas d'idée. Voilà, ils sont dans une impasse un peu conceptuelle, si tu veux, théorique, si tu veux. Et voilà. Et qu'est-ce que leur, le, le système leur donne comme voie de garage Branco, Mélenchon, machin. Bon, euh, je pense que là. C'est le bon moment pour revenir, encore une fois, aux fondamentaux. Alors, si tu me le permets, je peux revenir très, très brièvement, de, encore une fois, d'un point de vue historiographique, sur, sur l'origine de ce livre, puisqu'on dit souvent que ça part d'un texte de Proudhon, mais en fait, comme tu l'as dit en introduction, Proudhon et Marx se connaissaient, Proudhon est l'aîné de Marx. Euh, Proudhon fréquentait Marx et fréquentait Bakounine, et d'autres, hein, d'ailleurs, ils
0: se fréquentaient. Et dans, a, dans ce qu'on a appelé la première internationale. Même avant même, oui, avant, même avant. même avant. Même avant.
1: Et euh, Proudhon, en fait, à cette époque, était beaucoup plus respecté au niveau européen. Il avait une plus grande renommée euh, en tant que penseur, socialiste. Voilà. Marx, si tu veux, était, enfin, tu le sais, hein, était un... Un penseur naissant, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une dimension meurtre du père dans cette dispute, parce que Marx était inspiré, il admirait Proudhon, et il, on peut le dire, il lui a même piqué, il lui a même piqué certaines choses. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Mais Proudhon a écrit son ouvrage « Philosophie de la misère », parce que Marx commençait à avoir des projets et des, des prétentions, et avait fait une proposition au milieu socialiste de l'époque, qui était euh, de créer si tu veux, des, des partis révolutionnaires avec une dimension violente, armée. Si tu veux, c'était les prémices, en fait, euh, du communisme, quoi. C'était les prémices du communisme. Et quand Proudhon a senti que Marx allait déclencher cette, euh, cette dynamique et cette offensive, Proudhon a pondu son ouvrage, auquel a répondu effectivement Marx avec beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie. <rire> Qui est et franchement,
0: euh, il faut le dire, euh, délicieuse. Oui, bien sûr, c'est délicieuse. On, on, il faut le dire quand même aux auditeurs, quand on comprend... Enfin, quand on, a, on vient de lire, quand on vient d'achever, parce que c'est ça, l'intelligence et l'opportunité de cette réédition ré aux éditions Contre Culture, c'est on vient de finir Proudhon et on ouvre Marx. Et là, je vous le dis tel quel, chers amis auditeurs, on s'amuse. Oui, on s'amuse. Parce qu'il le mord. Il le mord et il le rate pas.
1: Mais on, malheureusement... Je pense qu'on s'éloigne du sérieux. Alors, c'est vrai que plus mordant, peut-être plus clinquant, plus brillant, si on veut, mais je pense, euh, à bien y regarder, moins solide, finalement, plus léger. Euh, voilà, donc encore une fois, tu l'as dit, beaucoup d'ironie, beaucoup de sarcasme, mais c'est vrai que peut-être plus facile aussi. C'est peut-être pour ça que Marx s'est imposé dans les milieux socialistes à, à partir de là, parce que peut-être plus facile à comprendre, quelque part. Alors que Proudhon, c'est vrai que c'était beaucoup plus éparpillé, euh, bon, peut-être plus difficile d'accès. Mais il y a des étapes hein, dans, cette, euh, dans cette victoire du marxisme sur le, sur le proudhonisme, c'est-à-dire qu'il y a ce livre, effectivement, qui sort en 1846, cette euh, opposition, cette dispute en 1846, et puis il y a la première internationale qui euh, se déroule en 1864 et qui est effectivement le début de la prise du pouvoir du marxisme sur le mouvement socialiste européen. Euh, D'ailleurs, Proudhon se déplace lors de la Première internationale mais il est très malade oui, et est à, ce
0: qui se passe à Londres et qui premier, se passe à Londres, il est très réunion.
1: malade, il essaye justement de contrer l'influence marxiste à cette époque mais euh, il meurt un an plus tard. Voilà, Proudhon meurt en 1865. Et après, il y a d'autres étapes. Il y a la deuxième internationale qui, là, scellera la victoire de la pensée marxiste. La deuxième internationale, c'est en 1889. Et alors, bon, pour la petite histoire, encore une fois, on accuse Marx d'avoir bourré les urnes, quand même, hein, à cette époque. Ah, mais il faut dire une chose, c'est
0: que, que Marx, ben, comme, comme les situationnistes, d'ailleurs, l'avaient fait euh, plus tard, euh, au moment des élections universitaires en 1967, à Strasbourg, qui permettra d'ailleurs l'édition euh, sauvage, mais avec les appareils euh, de reproduction, enfin de reprographie de l'UNEF, d'alors qui était un syndicat unitaire de tous les étudiants, euh, avec l'aide, avec le secours d'ailleurs de certains de nos camarades qui sont venus à ce micro, je pense à Philippe Champion s'il si nous écoute, je le salue, qui a aidé les situationnistes de l'époque à s'emparer en pourrant les urnes et toutes sortes de manœuvres tout à fait fascistoïdes, euh, parce qu'ils n'ont jamais cru en la démocratie. Et c'est vrai que dès Marx, dès l'histoire de la Première Internationale, on constate que les marxiens, les marxistes de demain, pratiquaient déjà en fait tous les coups tordus euh, qui deviendront le, 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 le propre des euh, organisations néo fin, léninistes, euh, trotskistes, stalinienne maoïste et toutes les suites de l'éninisme. – Semble-t-il – Là, il y a une vraie fidélité. C'est-à-dire que les Cousiniens nous diront que non, euh, euh, Lénine n'est pas contenu dans, dans Marx. Euh, ça, ça peut se défendre. Je pense qu'ils ont des arguments tout à fait valables à faire valoir. Il n'en demeure pas moins que sur cette pratique, Pierre, vous avez raison, il y a, euh, dès les débuts de la Première Internationale, des coups tordus, euh, des, des, des histoires de congrès, de majots, de minots, de, tout, ce qui, tout ce qui fera le charme des euh, mouvements ouvriers euh, pendant le siècle 19e et 20e. Et tout ça constitue
1: effectivement des étapes dans la prise de pouvoir idéologique et même plus du marxisme sur le prudonisme qui, je pense, mérite, mérite et gagne à être redécouvert aujourd'hui. Alors, si tu me permets, on peut peut-être rentrer un peu plus d'abord dans, dans le prudonisme Allons-y. Et eh ben encore une fois, euh, bon, alors c'est vrai que Marx a raillé Proudhon en en faisant un petit bourgeois, mais rien que le petit descriptif que j'ai fait tout à l'heure pousse quand même à se demander qui était le petit bourgeois vraiment dans cette affaire. Mais encore une fois, euh, je voudrais m'élever contre la vision qu'on a habituellement de Proudhon, qui est de dire que c'est un anarchiste, libertaire, euh, voilà, juste, simplement réformiste, avec une dimension presque démocratique, encore une fois, dans sa, sa pensée mutualiste et fédérative, parce que pour moi, c'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est le plus grand penseur révolutionnaire. Et avant toute chose, et là, je pense que c'est fondamental, c'est le plus
0: grand moraliste, c'est le plus grand penseur moraliste que la France ait compté. Voilà. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous renvoie cette fois au grand siècle, au XVIIe siècle, qui est le siècle des moralistes français. Et c'est vrai que si on accepte le, les, les aspects très... Moi, je suis catholique, j'ai pas de problème avec ça, mais je m'amuse de voir les milieux, euh, on va dire, sous l'influence du socialisme, qu'ils soient français ou d'ailleurs, euh, discuter d'auteurs qui, en fait qui sont en fait des grenouilles de Bénitier. Euh, c'est le, le cas, je le dis avec un peu d'ironie, euh, c'est le cas de Pierre-Joseph Proudhon qui est euh, tout euh, barbouillé de catéchisme. Et en fait, son socialisme et profondément évangélique. Là, je reviens un peu plus sérieux. Il y a une veine, et, en fait, et c'est d'ailleurs ce que reconnaissent volontiers les euh, suivants de, 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 on va dire, le, de l'égalo-marxisme, qu'ils soient situationnistes ou cousiniens, comme tu voudras, qui lui reconnaissent ce style, on va dire, pré-capitaliste. Ce qui l'intéresse, c'est tous les socialistes, toutes les pratiques socialistes, pré-capitalistes. En effet, et
1: on pourrait parler, si tu veux, du, de la dimension religieuse qui est présente chez Proudhon, effectivement, qu'il est très... Mar... Encore une fois, moi, je pense que c'est un mystique qui a beaucoup critiqué, c'est vrai, le cléricalisme, mais bon, qui s'en est beaucoup pris aussi à la bourgeoisie catholique de son époque, hein, c'est-à-dire du milieu du 18e siècle, qui était assez exécrable à tout, un, à tout un de niveaux. Il s'en est beaucoup pris, à, effectivement, à l'institution catholique, mais il n'a jamais renié son éducation catholique, lui. Et un, encore une fois, c'est un grand théologien, et c'est vrai qu'il est très très marqué par la figure du Christ, il est très marqué par certaines valeurs qui se retrouvent et même au travers de son nom, qui se retrouve dans le catholicisme et même au, au travers de son exégèse sociale, on va y venir peut-être quand je vais développer la théorie de la famille finalement, euh, on boucle la boucle, on fait le tour et on revient à des conceptions qu'on qu pourrait considérer euh, chrétiennes, religieuses, tout ce que tu veux. Donc, ce n'est pas un bouffeur de curé primaire euh, Non, primaires. mais ça pourrait inciter voilà.
0: peut-être certains catholiques, d'ailleurs, qui ne connaissent pas son œuvre à s'y référer parce qu'en effet, il y a, on peut parler de presque d'un maillon qui manque entre ce que les contre révolutionnaires appelaient le socialisme chrétien et le socialisme athée, justement. Il est... Euh, il est un petit peu à la confluence des deux. C'est intéressant.
1: Surtout que Proudhon dit bien que le, le, la dimension religieuse est intrinsèque à l'être humain, qu'on ne peut pas faire sans, qu'il qu il il faut absolument en faire avec, bien sûr, puisque Proudhon prend l'humain dans son, dans son entière acception. Euh, et Proudhon dit bien que le christianisme est peut-être la, la, la version la plus sublime du sentiment religieux, justement, la plus haute. Voilà. Donc, c'est quand même pour un pour un socialiste primaire anarchiste, c'est quand même assez surprenant. On est assez loin. Voilà. Et alors,
0: qu'est-ce qu'il dit de la famille, Pierre
1: Ah bah, on va y venir. Alors moi je voulais juste te dire voilà, c'est un grand grand moraliste mais c'est aussi un anti-romantique. Là, c'est pareil, on pourrait faire le parallèle avec Marx, hein, on va y venir.
0: Et même un rapprochement avec Maurras, qui était le grand opposant au, à l'importation de l'idée romantique. Bien sûr, bien sûr, ouais. de, de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Non, non, de ce point de vue-là. C'est ce intéressant. Point de vue -là. Il est très français en fait, il est il très est, français.
1: Il est très français, très classique, très euh, imprégné aussi de culture euh, gréco-romaine très très imprégné par le droit romain. Voilà, très, très grand siècle.
0: Très grand siècle. Et donc, il devrait aussi être lu avec peut-être un peu plus de, de, de charité par nos amis cousiniens, puisque, euh, on le sait, Guy Debord ne cessait de citer le cardinal de Ray euh, Bossuet. Et, et c'est vrai qu'on retrouve cette langue, cette langue très, très 17e dans, sous la plume de Pierre-Joseph Proudhon.
1: Proudhon était un grand euh, admirateur de Pascal, par exemple. Voilà, donc c'était une certaine dimension, encore une fois, du, du christianisme. Donc, Proudhon, grand moraliste, anti-romantique, anti-utopiste, voilà, ça c'est très important. Donc là on voit déjà toute l'opposition avec la philosophie allemande, enfin, avec une certaine conception de la, la oui, ce philosophie on va, allemande. Ce on
0: va appeler l'idéalisme allemand, oui. Et
1: anti-féministe, ça a une grande part de son œuvre. Voilà, et ça je, vais, je, je, je tiens à appuyer beaucoup dessus, ça c'est pour euh, me payer un peu Michel Onfray parce que Michel Onfray, en ce moment, se revendique proudhonien, mais en mettant de côté la dimension misogyne et antiféministe de Proudhon. Et moi, je, je vais le développer. La théorie sociale de Proudhon repose intégralement sur son antiféminisme et sur sa misogynie. Et je vais développer pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Homophobe, antisémite, mais tout ça aussi, ça fait partie d'un tout. Hein. C'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel, comme on veut souvent exon
0: exonérer les, les penseurs socialistes du 19e en disant « oui, mais à cette époque, vous savez... » C'était une passion tout, irrationnelle. Voilà. En fait, c'est toujours, toujours le même argument qui nous a avancé. C'est en fait c'est sans cause. C'est-à-dire que l'antisémitisme ou, ou, ou l'homophobie en fait serait sans cause. Alors qu'en réalité là on va on va le voir euh, ça euh, fait euh, partie d'un tout. Pierre-Joseph Roudon c'est un c'est un sociologue aussi c'est un penseur de la société dans son état naturel et il, euh, il, il, il n'est pas sans argument, je veux dire, contre ah non, ses il, adversaires.
1: Pas du tout, pas du tout. Donc, encore une fois, ça fait partie d'un tout, d'une théorie sociale très profonde et euh, très élaborée. Et, euh, et voilà, tout ça est très, très cohérent. Alors, juste pour finir, je voulais dire, il polémique effectivement dans cet ouvrage dans Philosophie de la misère contre le communisme intégral qu'il a perçu chez Marx parce qu'il considère effectivement que ce communisme intégral est une utopie et euh, que qu'il consisterait
0: à organiser la misère. Voilà, c'est bien le, le sens de l'ouvrage. Le, le si, je veux bien concéder à nos amis, euh, post-situ, prostitu, parasitu, <rire> que euh, euh, le socialisme réellement existant ne peut pas réduire euh, le, le, tout, tout, toute espérance communiste. J'en conviens. On ne peut pas tout renvoyer euh, à l'expérience du goulag ou l'expérience du laogai en Chine ou l'expérience des prisons de Che Guevara à Cuba, ou l'échec de la révolution en Angola ou en Éthiopie ou partout ailleurs où le socialisme a été testé. Cependant, si on ne peut pas tout rabattre euh, sur l'argument goulag, la réduction ad stalinum, il n'en demeure pas moins que le socialisme réellement existant, partout où il a été expérimenté, à l'exception peut-être de quelques semaines dans les, <rire> dans les communes libertaires de Barcelone ou euh, sous les chars soviétiques à Prague en 1956, euh, pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de, de bilan positif à, à faire valoir. Et en effet, le communisme, comme l'a pressenti Pierre-Joseph Proudhon, pour l'instant, n'aura été que l'organisation de la misère. Encore, oui, oui, mais encore une fois, là, tu parles de effectivement
1: des parasitus, des situs, enfin des cousiniens. Mais il faut savoir, peut-être pour nos éditeurs, pour replacer les choses dans leur contexte, que l'interprétation cousinienne, de bordienne, cousinienne de Marx, c'est une interprétation, on va dire, particulière. Mais elle n'est pas forcément unanime. C'est-à-dire qu'on peut interpréter Marx à l'aune de Debord, comme on peut interpréter le Marx à l'aune de Hegel, comme on peut interpréter Marx à l'aune de Proudhon, comme moi, j'aimerais le faire, par exemple. On n'est pas obligé, ou à l'aune de Lénine, pour une vision
0: plus politique. Là, ça va être plus Difficile. Oui, mais
1: <rire> on n'est pas obligé de, de voir forcément la lecture
0: de Bordienne de, de, en, de manière si, si en hégémonique. Si tu acceptes la lecture léniniste et avec toutes ces, tous ces sous-sectes, c'est-à-dire Trotsky, Mao et autres, euh, dans ce cas-là, le socialisme réellement existant, réellement pratiqué, c'est la philosophie de la misère. Ça, c'est invariable. On ne peut pas euh, enlever ça. Même, mais même nos amis... Euh, pr pr euh, prostituts parsituts sont obligés de reconnaître que euh, il y a un il y a on en parlait tout à l'heure dans la, lors de la prise de contrôle de la première internationale il y a chez Marx déjà des germes de l'éninisme. Bien sûr, bien sûr. Il y a toutes les dimensions dont on vient de parler, elles sont chez Marx. Et même le concept de dictature du prolétariat est absolument terrifiant, euh, Pierre. Quand on, est, quand on est un Proudhonien bien euh, sûr, mais, mais Proud l'expression fait flipper. Bien forcément. sûr, mais
1: Proudhon avait déjà saisi euh, ce, que, ce qui allait se passer quelque part. Il avait déjà prédit tout ce qui allait se passer, et c'est bien contre ça qu'il a rédigé son ouvrage. Voilà, mais euh, sans forcément rentrer dans des considérations, euh, j'ai envie de dire, droitardes, de condamnation, de, de tout socialisme possible, de, oui. de toute lutte des classe ou de tout socialisme parce que c'est soi-disant de la réduction au matérialisme intégral et rien d'autre. Euh, il faut remettre la dialectique à sa juste place et Proudhon comme Marx sont deux dialecticiens et après, on prend ce qu'on qu a à prendre, mais euh, Proudhon, pour moi, est un grand, grand dialecticien, Marx aussi est un grand, grand dialecticien, les deux, pour moi, sont des grands penseurs révolutionnaires, mais encore une fois, il y a peut-être euh, différentes écoles, différents courants de pensée, a, je pense qu'il y a plusieurs Marx aussi, euh, voilà, il y a toutes les dimensions, il y a un, un Marx économique,
0: un Marx politique, un Marx philosophique, peut-être qu'on Et il en... y a un Marx prophétique. Un Marx Et prophétique. Si vous, si vous un... permettez, Pierre, juste une remarque là-dessus, puisqu'on en est à ça, il n'y a pas du tout... Alors, il y a, il y a un, un, on l'a dit, un Pierre-Joseph Proudhon mystique, théologique mais il y a un euh, euh, Marx euh, prophète juif. Bien sûr, bien sûr. Et bien. en réalité, le, le, le communisme que nous prédisent les, euh, les conseillistes de type cousinien ou même les communistes de façon générale, tout ce pan euh, prophétique du marxisme est en lui-même ridicule. On peut se moquer, des. je le faisais tout à l'heure aimablement, des penchants religieux d'un Proudhon, mais en revanche, je crois qu'on ne, ne peut que rire aux éclats des, de tout le versant prophétique de, de toute la qui, qui nous promet la résolution de toutes les contradictions dans le communisme réalisé. Euh, J'entendais je, récemment une vidéo de nos, de nos amis quand même, de nos copains de d'Aouféboung, que j'ai eu le plaisir d'en savoir à ce micro, ou de la, la chaîne Guerre de Classe, où on nous expliquait, alors ce n'était pas très clair, euh, la fonction que pourrait éventuellement avoir Internet pour la distribution de produits exotiques, comme, je ne sais pas moi, les, les, les ananas du Costa Rica ou les bananes de la Guadeloupe, si vous voulez. Par, euh, donc, et donc, tout ça autogéré par euh, les conseils ouvriers euh, de, la, de, la, de la société communiste réalisée sans contradiction. Mais c'est... lol.
1: <rire> lol. Le, fa le fameux communisme primitif, que ce que certains appellent le communisme primitif, ou euh, la partousse cosmique dont certains parlent aussi. Voilà, voilà qui,
0: qui n'est pas, pas, pas un chien, mais une, un moment de qui, radicalité stellaire une... qui annonce le monde qui vient. Par exemple, par exemple.
1: <rire> mais, euh, mais Proudhon, si vous voulez, a déjà saisi tout ça euh, dans, dans sa polémique. Euh, puis il, a, il a saisi la dimension téléologique et messianique euh, du marxisme, c'est vrai, qui, encore une fois... Est présente mais n'est peut-être bon, on n'est pas obligé de réduire marx à ça tout le, en permanence non plus voilà bref alors je voudrais revenir sur la théorie de la famille chez euh, proudhon qui est je pense le premier euh, grand axe de la théorie sociale de, de proudhon je pense qu'il y a trois grands axes trois grandes théories chez proudhon qui fondent sa théorie sociale globale alors que chez marx il n'y a qu'une seule grande théorie c'est la théorie de la lutte des classes voilà donc je revenais sur la, la misogynie Puisque je pense qu'elle est fondamentale pour comprendre la philosophie de Proudhon, puisque Proudhon pose bien, comme il l'a fait dans La Pornocratie, également réédité chez Contreculture, pose bien la question de la femme comme le fondement de toute pensée. Et Proudhon, euh, Proudhon nous dit bien que la femme est soit courtisane, soit ménagère. Et qu'il n'y a, a pas de milieu. Il n'y a, a pas de milieu, il n'y a pas d'autre alternative. Et qu'il faut partir des faits. Et que les faits anthropologiques, si on veut, sont telle, et donc si vous voulez c est, c est, c est, encore une fois c'est la dichotomie assez connue hein. c'est pute ou maman, hein, on, va le, on va le dire comme ça, et euh, Proudhon fait le constat que si la femme n'est pas j'ai envie de dire
0: tenue, contenue Je n'avais pas, pas saisi la dimension toute proudhonienne du film de Jean Eustache La maman et la Pute. Bien sûr, bien sûr À revoir, un très bon film. À, à revoir très bon film
1: du début de la, de la nouvelle vague qui a, qui a pas été consigné, qui a pas été apprécié par la nouvelle vague justement peut-être à cause de ce fond trop trop subversif donc Proudhon nous dit bien que si la femme n'est pas tenue pas contenue et si si elle donne libre cours à sa dimension uniquement courtisane on va le dire ou pute hein, si on veut le dire rapidement la société court à la catastrophe. C'est la destruction de la société, c'est la dissolution de la, de la société, c'est l'avènement de la pornocratie ou de la prostitution généralisée. Et donc, c'est pour ça, c'est à partir de, de, de cette base que Proudhon va élaborer sa théorie de la famille, qui va faire l'éloge du couple, qui va faire l'éloge de la fidélité conjugale, qui va faire l'éloge du mariage.
0: C'est d'ailleurs intéressant. C'est extrêmement là, réactionnaire. Et mais oui, mais c'est là où il rejoint <rire> justement l'Église là-dessus. Oui, et il rejoint même toutes les aspirations qu'il qu occupe par ailleurs sur la question syndicale ou des organisations ouvrières euh, pré-capitalistes que lui reprochent parfois nos amis euh, parasitux euh, de, de, de justement de toutes ces institutions pré-capitalistes et anti, -capitaliste, anti -capitaliste, en fait, que sont la famille, euh, le couple, euh, le foyer. Voilà, voilà.
1: Et Proudhon nous dit bien que le couple est une institution humaine, euh, qu'il ne s'agit pas d'unir de, de, un homme et une femme simplement par un contrat, mais qu'il faut que ça soit une union euh, mystique devant Dieu, etc. Euh, pour que ça soit quelque Donc chose. Donc c'est de... une institution, quoi. C'est une institution. C'est un une institution. C'est quelque chose de très solide. Et encore une fois, il met la fidélité conjugale au-dessus de tout. Voilà, c'est pas simplement un, un bas misogyne c'est qu'il il défonce, si vous voulez, le, une certaine dimension de la, de la féminité pour mettre plus haut que tout euh, certaines valeurs, encore une fois, du couple, certaines valeurs de l'union entre, entre un homme et une, et une femme. Et de cette vision du couple découle une vision qu'on va appeler plus... Euh, euh, qui va considérer plus euh, le ménage, le foyer, le patrimoine c'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme et une femme s'unissent, il y a une division c'est ce qu'il dit, hein, il y a une division naturelle qui se fait au niveau du patrimoine c'est-à-dire que l'homme va plus s'orienter vers la production ce qu'il lui il appelle l'atelier l'échange, voilà, euh, alors que la femme elle va naturellement, encore une fois s'orienter plutôt vers le ménage et le ménage c'est-à-dire le, le foyer Non, non mais hein. attendez,
0: oui, le ménage entendu comme oikos c'est-à-dire la vie de la maison la c'est maison. Une, une activité dans l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Qui ne veut pas dire qu'elle est derrière sa. Non, non, euh, c'est-à-dire
1: que la femme est vraiment posée
0: là comme la reine, la reine du, du, du domaine familial. Oui, non, mais je précise ça pour que les, nos amis féministes hystériques de troisième génération ne, 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 ne fassent pas d'AVC immédiatement. <rire> quand, quand, quand Proudhon, les mots ont un peu vieilli, mais quand il parle de ménage, il faut entendre cela comme la vie, en fait, la vie domestique, mais ça ne renvoie pas à la machine à laver ou, non, pas du tout. ou à l'évier, ça renvoie à toute la vie euh, du, du foyer.
1: Le foyer, euh, voilà, la femme est. Pour Proudhon, c'est ce qu'il dit, encore une fois, euh, la femme est plutôt orientée vers la consommation que vers la production, donc oui, elle va gérer... Il a bien vu, ça. Eh oui, oui, bah oui on ne peut qu'acquiescer. Qu ben oui, là, au moins, on a un point
0: d'accord <rire> avec nos amis de, de Ticoune, là, de, de, les, les prostituées de Ticoune, qui, nous, qui ont fait un très bel ouvrage qui s'appelle Théorie de la jeune fille, où, évidemment, c'est hyper misogyne, mais c'est un fait. On sait que le bloom de l'époque, c'est la jeune fille, c'est-à-dire la conjonction, comme l'expliquait très bien d'ailleurs Soral dans ses premiers ouvrages, conjonction de la jeunesse et de la féminité. Bien sûr, c'est le
1: c'est poser la femme-enfant, ce qu'on appelle la femme-enfant, comme le dit Stéphane Édouard, euh, comme la, le, la matrice même, la base même de toute la civilisation. Et là, c'est l'étape capitaliste dans laquelle nous sommes, effectivement. Le capitaliste de consommation. Quoi. Capitaliste de, la cons de, de, de consommation, de surconsommation même. Donc voilà, l'homme plutôt sur la production, l'atelier, l'échange. La femme plutôt sur le, le foyer, la préservation du foyer, la consommation, l'épargne. L'homme plutôt... Euh, Enfin, la femme ménagère, l'homme plutôt producteur. Et euh, Proudhon, encore une fois, dit bien que c'est ce que veulent intrinsèquement, naturellement, les hommes et les femmes. L'homme, naturellement, une fois débarrassé de tout, euh, encore une fois, toutes les idéologies euh, modernes, si on veut, euh, l'homme aspire à devenir un libre entrepreneur. Hein, c'est ça, un artisan, un petit, un petit patron, maître, maître chez lui. Oui. Et la femme aspire à devenir la reine de son foyer. Et Charbonnier, maître chez lui. Oui, oui. Et, la, et la femme, euh, voilà, maîtresse de maison, maître, reine dans son foyer, mm -hmm. maîtresse de famille. Et encore une fois, ce sont des aspirations pour lui euh, naturelles. Et c'est pour ça qu'il fait cet éloge de la famille, la famille populaire. Et encore une fois, on rejoint la famille, la vision classique des choses finalement. C'est hein, est assez, euh, euh, assez antique, finalement, comme, euh, comme vision. Et ce n'est pas du tout bourgeois, euh, car euh, c'est truculent de constater que la famille bourgeoise, finalement, se part de tous ses oripeaux, mais euh, elle est fondamentalement à l'opposé de cette vision. Puisque... Là, en tout
0: cas, la bourgeoisie nouvelle est plutôt ouais. dans l'infidélité, le glamour libre, le divorce, et, euh, et, l'égalité homme-femme. Et, 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 et la famille n'existe pas dans la
1: bourgeoisie, puisque finalement, les, les bourgeois achètent leurs femmes vendent leurs filles comme des prostituées hein, qui est au plus offrant finalement pour faire des bons mariages. Voilà, le père ce que dit,
0: ce que dit Proudhon... C'est ce comme des éleveurs de chevaux en fait. Bien sûr, c'est ouais.
1: ce, ce que dit Sorel, c'est ce, ce que dit Berthe, il dit le, dans la famille bourgeoise, le père est souteneur et la mère entremetteuse. Oh, c'est chaud. Ouais.
0: <rire> J'ai connu ce milieu dans une vie antérieure, je, ouais, pense, je bien confirme. C'est
1: confirmé. Donc voilà, ça c'est la première théorie, je pense, fondamentale sur laquelle s'appuie euh, Proudhon pour élaborer sa, sa théorie euh, sociale plus globale. De cette vision du couple et de la famille, de l'union de l'homme et de la femme, du foyer, euh, découle la théorie de la propriété chez Proudhon. Deuxième axe très très important, c'est-à-dire que effectivement, quand on est en couple, on va fonder une famille. Et ben, au bout d'un moment,
0: effectivement, oui, il faut les moyens de l'entretien des
1: foyers. <rire> et le foyer dont on parle, euh, le, le travail dont on parle, et ben voilà, c'est la question de l'accession à la propriété. Et c'est là où, par exemple, on pourrait trouver un point de conjonction entre Proudhon et Marx. C'est-à-dire mm -hmm. que Proudhon est d'accord pour réaliser, euh, pour supprimer, pardon, la propriété de classe. Et là, il y a un point d'accord avec Marx. Hein, c'est vraiment sur l'abolition de la propriété de classe. Mais par contre, Proudhon, au bout du bout de sa de sa réflexion sur la question, qui est une réflexion d'ailleurs qui traverse toute son œuvre, hein. toute son œuvre
0: est basée sur cette question très juridique de, de, la, propriété, de oui. la propriété. Oui, on se souvient que jeune, il avait lancé ce mot d'ordre oui, la, la propriété, propriété c'est le, le vol, vol. Bien sûr. Mais donc, vous le dites, dans la fin de sa vie, il a mûri tout cela et et ben il arrive à, la, à faire l'apologie de la propriété individuelle. Oui, il fait en fait la conclusion. Et d'ailleurs, c'est Marx qui va le mettre sur la piste. Marx et sa disputation avec Marx va le mettre sur la piste du fait que pour résister non seulement à l'État mais en particulier à l'État socialiste il n'y a pas de meilleur bouclier que la propriété privée et en fait Proudhon qui était un, un communiste libertaire dans sa jeunesse ou dans sa dans sa oui dans sa jeunesse on peut dire ça plus la maturité viendra et plus il va essayer de monter des digues de protection de ce foyer dont vous parliez Pierre et il va et ce n'est pas encore une fois l'État bourgeois qui va le convaincre c'est l'État socialiste en projet dans la tête malade de Marx qui va lui faire dire que le meilleur moyen de se protéger, de se prémunir contre cet État socialiste qu'il voit arriver, euh, qu'il voit se dessiner dans cet horizon que lui ne verra pas. Comme vous le disiez, il est mort avant. Euh, c'est contre cet État socialiste qu'il dira que le meilleur, le meilleur rempart, c'est la propriété familiale.
1: Parce que c'est vrai que Proudhon a vu euh, chez, euh, chez Marx le, la dimension étatiste. La dimension étatiste du, de la dictature du prolétariat qui donnera effectivement... Euh, ce qu'on connaît, de nous, de l'épopée euh, euh, léniniste, euh, stalinienne, euh, communiste. Hein, voilà. Donc, je reprends sur la, la théorie de la propriété. Encore une fois, euh, réaliser la propriété individuelle, oui. Supprimer la propriété de classe, euh, oui. Pour que l'homme producteur soit maître chez lui. Euh, parce qu'il dit bien, encore une fois, que le foyer, c'est la garantie du couple, de la famille et de la moralité de la femme. Hein, je reviens à cette question euh, fondamentale c'est pour ça que quand on ferait dit non l'antiféminisme le, 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 de, de Proudhon est à condamner, tu peux pas te revendiquer mmh, proudhonien y a une contradiction, là. tu peux pas te revendiquer proudhonien mmh. si tu mets de côté euh, sa misogynie et son antiféminisme c'est pas possible, c'est une contradiction, c'est une hypocrisie voilà donc ça c'était important de, de le rappeler euh, et c'est là où par sa théorie de la propriété, Proudhon pose les jalons de ce que vont développer après lui, Sorel, et les Berthe et les, les, les syndicalistes révolutionnaires c'est les jalons de ce qu'on appelle la civilisation des producteurs, la civilisation des producteurs, c'est-à-dire dépasser la civilisation bourgeoise, dépasser le capitalisme pour arriver à créer, non pas revenir à une utopie ou un, enfin, dans une dimension nostalgique au communisme primitif, mais dépasser la société capitaliste pour mettre sur pied une société de travailleurs, une
0: société de producteurs, artisans, artistes, euh, propriétaires, Mais toujours dans la séparation, c'est-à-dire qu'il y aura quand même l'art séparé, la religion, tout, on, 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 ne, on ne quittera pas le monde de la séparation. Non, mais ce n'est pas un monde où il est question d'abolir les grandes catégories. Oui, mais ça, c'est un point très important, parce que chez Marx, et ça, c'est dans son volet euh, prophétique, mais il y a quand même l'idée qu'à à la fin du processus révolutionnaire, il y a le retour à euh, la communauté individuelle primordiale. Parce que chez Marx, il faut abolir... enfin c'est
1: une certaine exception de Marx, encore une fois. Il faut abolir l'État, il faut abolir l'argent, il faut abolir la propriété, il faut abolir la famille, Et c'est vrai
0: qu'il faut concéder aux Cousiniens que Proudhon n'a pas du tout l'intention d'abolir le travail, par exemple. Non, pas du tout. Ni pas le du travail, ni contraire. le salariat. Le, le,
1: le, le salariat, on peut en parler, mais le travail, pas du tout. Au contraire, Au contraire il fait même l'éloge du travailleur, mais du travailleur en fait, social.
0: Pour vous dire, moi, mon sentiment, Pierre, c'est que Pierre-Joseph Proudhon est un socialiste beaucoup plus sérieux que euh, Marx, pourquoi Parce que justement, il n'y a pas cette, euh, cette quasi-mythologie, euh, cette cosmogonie, euh, cette, ce, ce gotha de Demerung, de, de la fin des, je sais pas, du, de l'histoire, euh, etc. prince Joseph Proudhon, il a des objectifs beaucoup plus modestes, mais à mon avis, beaucoup plus réalistes. Faire une, une banque du peuple, euh, faire en sorte que les gens soient au plus le plus possible propriétaires de leur outil de travail et de leur, de leur maison, euh, élever décemment leurs enfants, interdire le fait que la pornographie, la pornographie ne se convertissent en pornocratie, justement. Ce qui est quand même un petit peu le, le climat de l'époque, il faut bien le reconnaître. C'est que euh, toutes les prophéties de Proudhon sur le règne de la, de, la, de la courtisane se sont réalisées. Si on voit les gamines de 14 ans euh, habillées comme des tapins, c'est entre autres parce que la, la pornographie a, a, gouverne en grande partie, et c'est vrai que bah, si,
1: si on revient là-dessus très très brièvement, Proudhon, lui, faisait l'éloge de la femme mère, qui n'est pas du tout la femme, la, la femme mère, la femme ménagère, qui n'est pas du tout la femme pute ou la femme courtisane que, que, dont, dont tu viens de parler, et qui malheureusement régit tous les pans de notre société actuellement, évidemment. Donc sur la théorie de la propriété, euh, voilà, c'est aussi la propriété des moyens de production. C'est-à-dire que l'homme, travailleur, est aussi propriétaire de ses moyens de production à une petite échelle. Hein, parce que Proudhon, encore une fois, c'est sa conception rurale là, qui s'exprime. Pour lui, il, euh, il travaille non pas sur les ouvriers comme Marx, des ouvriers de la grande industrie, mais lui, il réfléchit plutôt sur les paysans, les agriculteurs et les artisans, les, et, les artisans et les ouvriers de la petite industrie. Ce voilà. qui
0: le fait ranger comme un penseur réactionnaire par les authentiques et seuls révolutionnaires hegelo-marxiens. Euh, euh,
1: oui, mais c'est aussi pour ça que Proudhon s'est élevé contre cette espèce d'unification, de projet unificateur marxien, si tu veux, parce qu'il a bien vu que les paysans français étaient totalement rétifs un quelconque
0: collectivisme c'est à dire que <rire> le quand collectivisme... le peuple est <rire> quand le peuple est contre révolutionnaire il faut dissoudre le peuple <rire> bah, c'est n'est-ce pas bah le modeur de Brecht dans la
1: dans la dimension marxienne il y a un peu cette bah, y a un peu cette idée c'est
0: pas que c'est pas qu'une idée d'ailleurs ça a été une il y a, praxis, y a <rire> cette
1: idée de ce qu'on a appelé changer l'homme oui, changer oui, le peuple. Changer l'homme, changer le peuple, changer la civilisation, enfin, faire abstract, abolir, faire abstraction de la civilisation, alors qu'il euh, y a un côté destructeur chez Marx, alors que Proudhon est un constructeur fondamental, et que lui, effectivement, il, il veut continuer
0: la civilisation. Il en fait l'apologie. Mais Alors, comment, que, comment, tu, comment expliquer la cohabitation de Marx et de Proudhon dans la première internationale euh, Francis Cousin l'explique par le fait que c'est une, une période mixte, et que donc les organisations ouvrières deviennent des organisations mixtes. Et Donc, il y a de, à la fois de la révolution et de la ce que lui appelle radicalité. Il y, a ra il y a de la radicalité et du compromis. Là, il pense à Proudhon. Il y a du socialisme, Marx, et il y a de la réaction, euh, Proudhon. Euh, quelle est ton explication à toi du fait que Proudhon accepte de travailler avec un, avec un frappadingue comme Marx parce que,
1: parce, que, parce que je suis désolé de te le dire, mais la, la, la vision de, de Marx qui en fait un, un, uniquement un frappadingue, euh, n'était pas partagée par euh, tous les penseurs socialistes à l'époque, n'était pas forcément uniquement celle sur laquelle s'est focalisé Proudhon. Et moi, je pense, qu encore une fois, j'en suis revenu, et je pense qu'il y a une dimension très intéressante et très importante chez Marx à exploiter, ce qui peut expliquer pourquoi il y a eu des conciliations, peut-être on peut appeler ça des compromissions, dans
0: l'histoire. Non, ça peut être un compromis. Moi, Alors, je veux, quel je... est le Marx que tu veux que Moi, tu je, veux, veux voilà, je, veux, je voudrais réhabiliter
1: euh, Marx, je voudrais réhabiliter Proudhon, et je voudrais réhabiliter une certaine acception de Marx, mais pas l'acception forcément téléologique, messianique. Allons-y, euh, laissons euh... de côté
0: le, 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 le Marx prophétique. Qu est qui, qu est quel, quel est le terrain d'accord sur la question de la propriété, par exemple Est-ce qu'il peut y avoir un marxisme proudhonien ou un proudhonisme marxiste Est-ce qu'on peut accepter, par exemple, la possibilité d'une propriété individuelle dans un socialisme scientifique bah, C'est-à-dire, voilà, le, le
1: terme est bon, c'est-à-dire bon. que Marx est beaucoup plus scientifique que Proudhon. Effectivement, et bon, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais le, la vision scientifique des choses de, de Marx n'est pas totalement à jeter, puisque c'est ce qui lui permet d'élaborer sa théorie de la lutte des classes. Et de prédire quand même
0: énormément de choses. Il a, il a quand même prédit et toute l'époque. Et, et ouais.
1: puisque... Marx, ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que c'est le plus grand penseur du mouvement capitaliste. C'est vrai. C'est alors Là, par contre, on peut lui reprocher de ne pas être un penseur du mouvement prolétarien. Là où Proudhon, lui, est un penseur peut-être du peuple et du prolétariat, euh, et Marx, lui, est un penseur du capital. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un peu d'ironie, nous aussi, là-dessus, en disant que ce sont ses origines <rire> qui l'ont qui, qui poussé <rire> à s'intéresser à ça. Mais il y a beaucoup de choses chez Marx. C'est-à-dire que c'est un juif allemand euh, qui travaille sur la... influencé par la Révolution française et qui travaille sur la lutte des classes anglaises. Donc c'est-à-dire qu'il y a une dimension chez lui
0: qui ne se produira d'ailleurs jamais. Oui, mais
1: il y a une dimension chez lui kabbaliste, pro... il oui, y, y a une dimension chez lui protestante, euh, romantique, hein, le, le, la philosophie allemande, il y a une dimension chez lui libérale, c'est vrai, le libéralisme français euh, et, euh, et, et anglo-saxonne aussi. Quoi. Donc il y a un peu tout ça, mais il faut réussir à faire le, faire le tri. Donc moi je sauverais, si c'est vraiment ce que tu me demandes, là tu m'accules, je sauverais. <rire> chez Marx, oui, une certaine exception oui. de sa théorie de la lutte des classes et sa capacité à avoir autopsié le capitalisme. Voilà, C'est celui qui fait la genèse euh, et qui, qui, le, le développement, qui analyse le développement et l'essor du capitalisme jusqu'à jusqu jusqu sa vision ultime,
0: euh, mieux que personne. Voilà. Non, mais Je ne veux pas que les, les auditeurs se, se, se trompent sur mon sentiment à cet égard. Pour moi, Marx est le plus grand critique du capitalisme. Euh, il est probablement la, le celui qui a, même sur le plan de la philosophie, celui qui a le mieux en, compris l'époque, ce que moi je, là, je lui retranche, que toi tu conserves, mais que moi je lui retrancherai, c'est cette notion de, de, de lutte des classes, même si, même si je la crois, je la crois euh, avérée scientifiquement. Mais, mais je la regrette, comme les fascistes italiens et comme toute la réaction euh, du continent européen dans l'entre-deux-guerres, dans je la regrette et je pense qu'on peut y apporter une autre réponse que la lutte des classes qui serait la collaboration de classes. Mais c'est un débat intéressant et je pense que ça c'est beaucoup plus proudhonien là pour le coup. Et bah, on peut en parler,
1: c'est-à-dire que Proudhon lui n'adhérait pas effectivement à la théorie de la lutte des classes puisque je te, je te dis il avait une, une autre théorie sociale hein, qui se basait sur la théorie de la famille, la théorie de la propriété et la théorie de la guerre. J j y, j y suis pas, je ne suis pas venu à ce point tout à l'heure, mais j'y reviendrai juste après si tu veux. Mais... À force de constater l'opposition et le, euh, le, le caractère réticent de la bourgeoisie...
0: Il en est venu Proud quand même à constater qu'il y avait...
1: Proudhon en oui. est venu quand même à accepter, dans une certaine mesure, la théorie de la lutte des classes. C'est vrai, mais il a dit, voilà, les bourgeois, quelque part, ne nous, ne nous laissent pas le choix. Alors que chez Marx, c'est posé comme un absolu. C'est la, la lutte des classes, c'est l'alpha et l'oméga. Il euh, n'y a rien d'autre qui, qui, qui prévaut. Euh, c'est la condition sociale qui dirige toute la réflexion et toute la, toute la pensée, alors que, encore une fois, chez, chez Proudhon, ce qui prédomine, c'est la morale, c'est l'éthique, et pas la condition de classe. Elle est très importante, la condition de classe, mais avant tout, c'est la question de la morale de la gestion des vices et des vertus euh, et pas euh, effectivement la question de euh, la bourgeoisie contre euh, le, le prolétariat et puis euh, la lutte des classes immanente jusqu'à la catastrophe finale qui euh, nous fera revenir à, à l'origine sacrée. Euh, à la radicalité stellaire. Voilà, à la radicalité stellaire. Donc la théorie de la lutte des classes chez euh, Marx, c'est effectivement une rupture immédiate avec la bourgeoisie sur le seul critère de la condition sociale, euh, très violente. C'est vrai qu'il y a quand même cette dimension,
0: je le reconnais, chez Marx. Très déterministe, en tout cas.
1: Très déterministe, et il y a cette dimension, parce que
0: c'est la vision scientifique. Hein, Ce est... qui est très bizarre, parce que lui, en revanche, serait une énigme. C'est-à-dire que lui, en fait, serait quoi, en fait Une ah exception bah lui,
1: un... Non, lui, c'est un intello. -à -dire que dans lui, la vie... Il surplombe, il surplombe oui, en sûr. fait, les lois sociales. Parce que dans la, dans la vision... <rire> parce que dans la vision... Dans une certaine vision marxienne, effectivement, le peuple, le prolétariat, a besoin d'être guidé par une élite. Non mais d'accord, mais
0: laissons ça, c'est du léninisme. Revenons vraiment ah non, à non la lettre de dans, Marx. C'est dans la vision marxienne. Revenons à la lettre de Marx. Marx, lui, est un parasite économique, on l'a dit tout à l'heure. Il, oui. il vivait quand même des rentes d'un autre. Non mais Alors évidemment, les révolutionnaires de, de Salon lui passent ça par pertes et profits en disant « il a quand même fait le boulot, donc on ne va pas trop aller regarder, on ne va pas renifler ses slips ». Ok, mais quand même, la question se pose. Est, comment, comment expliquer cette contradiction entre la, le, le fait que les lois sociales soient des lois d'airain, mais que Marx, lui, euh, finalement, est dans une sorte d'apesanteur sociale Il
1: est dans une sorte d'apesanteur, parce que, encore une fois, il est dans la position assez confortable de dire « la dictature du prolétariat adviendra à partir du moment où on créera des partis, et il faut mettre à la tête de ces partis des élites, et il s'avère qu'il fait partie de ses élites. <rire> comme comme d'autres comme, comme penseurs, effectivement. C'est vrai que c'est quand même ça la, le, le truc, c'est que le prolétariat doit être guidé par des intellos voilà, qui, bon, il s'avère que dans l'histoire, ils viennent tous de plus ou moins tous de la même communauté et que
0: c'est vrai que ça nous interroge, ça nous pose des grosses questions. Mais c'est vrai qu'il y a quand même tout un continent, en revenant à ça, il y a tout un continent du travail marxiste, enfin du travail de Marx, qui, qui est évidemment extrêmement, non seulement extrêmement valable, mais extrêmement nécessaire de travailler si l'on veut, que, si veut co collaborer, un temps soit peu, à, euh, le, à une révolution sociale, enfin en tout cas un changement vers le mieux euh, pour nos compatriotes. On ne peut pas faire l'économie de, de la lecture de Marx en particulier, de cette, à mon avis, de cet essai intéressant, Misère de la philosophie, qui ne se départit pas trop euh, des autres écrits de Marx que j'ai eu l'occasion de lire. cest on retrouve vraiment un Marx à la fois, je le disais tout à l'heure, mordant, et euh, tout en même temps très théorique, euh, avec une polysémie des expressions, une, une profondeur aussi de la critique de, de Pierre-Joseph Proudhon, qui, à mon avis, est assez bien cerné dans cet essai, c'est-à-dire quand même, j'y reviens, euh, un réactionnaire, un croyant, un paysan, ce qui n'est pas du tout le, 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 la, la touche de Marx. Hein, Marx ne s'intéresse, tu l'as dit tout à l'heure, que vous des, grandes, des grands centres industriels. Et c'est vrai que Proudhon, et il est hors du continent de nos révolutionnaires euh, égillomarxiens, parce qu'il vient d'ailleurs. Et d'une certaine manière, quand, quand Francis Cousin dit « tout le monde est proudhonien », il a raison quand il dit de, euh, de on ferait à la droite morassienne, tout le monde est, est proudonien. non, mais je veux dire, des gens qui font des choses, le boulot sérieusement. J'exclus évidemment tout le marais euh, euh, macrono-LR, euh, parti socialiste, euh, vert, tout ça, c'est de la gracaille. Les gens qui essaient de faire de la politique sérieusement, même si c'est bourré aussi de crapules, je pense là particulièrement aux gens de la France insoumise, les gens qui sont dans les, les, les mains dans le cambouis, en tout cas, lisent tous Proudhon et ils trouvent toujours quelque chose à, à y trouver. Oui, quoi. Mais quand Cousin euh,
1: dit que tout le monde est proudhonien, évidemment, c'est pour euh, lui, c'est pour accuser qu'il dit ça, c'est-à-dire que de, de son point non, de vue. Non, c'est pour montrer que c'est pas radical. C'est pour montrer que ce n'est pas radical, parce que de son point de vue, Proudhon est un réformiste. Parce qu'à partir du moment dans la vision cuisinienne. Mais c'est la vérité, ça, Pierre. Je crois que... Oui,
0: mais pour moi, c'est un. Mais je crois qu'il peut y avoir des révolutions réformistes. Non, mais c'est ça le cœur de notre discussion. Oui,
1: mais ça dépend ce qu'on entend par réformiste. C'est-à-dire que dans la vision Cousinienne, tout ce qui n'est pas abolition de l'État, de l'argent, du travail, de la propriété, de la famille, c'est donc pas révolutionnaire. Et du temps aussi, si tu abolir le temps. Et du temps. C'est donc. Et de la civilisation. On va dire. Tout ce qui n'est pas abolition de la civilisation dans la vision cousinienne, c'est du réformisme. Et moi, je dis que Proudhon n'est pas un réactionnaire, mais c'est un grand progressiste, un grand moraliste. Et c'est un grand révolutionnaire et pas un réformiste. Voilà. Alors, alors parce justement, que c'est un, un grand révolutionnaire, parce que comme je le disais tout à l'heure... mais il veut pose, changer la vie il pose les, Proudhon pose les jalons d'un
0: dépassement de la civilisation. Je suis d'accord avec vous, Pierre, mais je crois que... La civilisation bourgeoise. Il faut une certaine humilité. C'est vrai que c'est un truc qui occupe beaucoup Francis Cousin, et pour ça, je, je, je me sens en sympathie avec lui. Il parle souvent de l'humilité, aussi bien de Marx, que des milieux radicaux en général mais, justement, je crois qu'une certaine humilité, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas radicaux pour autant, euh, moi me conduit à ne pas demander la lune. Je ne demande pas l'abolition du temps. Je demande la création d'une banque euh, populaire. Non, mais je, je, et ce ce réformisme-là, moi, ne me fais pas peur. Bien sûr. Parce que quand je dis réformiste, en parlant de Proudhon dans ces mots-là, pour moi, ce n'est pas une injure. Euh, pour moi, l'injure c'est plutôt, euh, serait plutôt de m'assimiler à tous ces, euh, on va dire, commissaires politiques de pacotille qui veulent ne jamais améliorer concrètement le sort des travailleurs et qui attendent toujours euh, les grands soirs. Mais pour Cousin, encore une fois, <rire> le réformisme, c'est
1: condamnable parce que tu ne seras pas dans l'être. Mais voilà, je tu pense ser... que tu on serras...
0: sera... <rire> moi je crois qu'on se rapprochera dans l'être quand on aura une banque populaire.
1: Mais moi je suis d'accord, je suis d'accord sur cette vision. Mais donc
0: accepte. Je... Tu sais quoi, Pierre Je te propose un contrat. Acceptons les euh, colibés que nous envoient les, 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 les égalo-marxiens, je le, je, je le reconnais, je, nous sommes des proudoniens, nous voulons un socialisme français, nous voulons un socialisme national, euh, donc qui est très loin du national-socialisme allemand, évidemment, les formules sont forcément très différentes. Euh, mais d'ailleurs, c'est amusant parce que on parlait tout à l'heure de... C'est peut-être un, un aspect qu'on peut aborder. Proudhon est aussi conforme à notre façon de faire, de penser, parce qu'on le disait tout à l'heure, Pierre, il est, il est français. Ah oui, bah il est, il est, est profondément... Il, sa
1: pensée, sa philosophie est profondément française, ce que je disais tout à l'heure. Elle est marquée, effectivement, par son ancrage dans la ruralité, dans sa vision du monde, même si c'est un très, très grand connaisseur de la
0: philosophie allemande. Hein, il lisait l'allemand. <rire> Alors, Marx se moque de lui, justement, il dit... Oui, il dit, ouais, <rire> tu peux le citer. Ouais. <rire> voilà. « Monsieur Proudhon a le malheur d'être singulièrement méconnu en Europe ». En France, il a le droit d'être mauvais économiste parce qu'il passe pour être bon philosophe allemand. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, la philosophie allemande était très peu accessible au milieu des intellectuels français. En Allemagne, il a le droit d'être mauvais philosophe parce qu'il passe pour être économiste français des plus forts. Nous, en notre qualité d'allemand et d'économiste à la fois, nous avons voulu protester contre cette double erreur. Voilà, ça, c'est très... là. Ça, ouais. ça, ça commence, le, le, ah, ça le, commence ça comme commence, ça, mais la et, et c'est génial. Oui, là, est là on, de, y est, on y est. D'un point du jouissif, oui, non, oui. Je crois quand même, Pierre, il faut reconnaître à Marx une chose, c'est qu'il a un sérieux, euh, à la fois dans la méthode et dans le fond. C'est-à-dire qu'on sent bien, et ça, c'est très français, on sent bien chez Pierre-Joseph Proudhon une inspiration, on l'a dit tout à l'heure, religieuse, même mystique. C'est un grand moraliste, c'est un grand français, mais on ne, on ne, on ne, on ne remplacera jamais l'ingénierie allemande. C'est ça que je veux dire. Mais il y a un côté autodidacte, il y a un côté superficiel, alors au sens euh, non pas du manque de sérieux, mais il y a une légèreté française dans la façon même dont Proudhon parle de sa, de sa philosophie de la misère, qui nous éloigne considérablement du sérieux, presque, encore une fois, scientifique avec lequel le Marx traite de la question, je pense. Le, le, on ne va pas s'attarder trop là-dessus, mais sur les notions de propriété, de valeur, etc., Marx bat Proudhon à plat de couture, mais je crois que ce n'est pas le plus important. Et voilà, c'est parce que, le, quelque part, le, le débat est ailleurs, la
1: vérité est ailleurs, l'important est ailleurs, mais malheureusement, c'est ce qui restera, c'est ce qui est resté, hein. c'est ce qui est resté dans l'histoire, et Proudhon a disparu. Proudhon a disparu des, des, des études socialistes, a, des, a disparu même des, même des penseurs, euh, tout simplement. Euh, à à l'université, on n'étudie jamais Proudhon, ça n'existe pas, on ne sait même pas qui c'est, en fait. Bon, on n'étudie même plus Marx. Là, on n'étudie plus rien, donc <rire> là, plus là plus en fait, mais... ton
0: propos n'a pas beaucoup de sens. <rire> Mais, mais disons que, resituons nous 15 ans en arrière, de, quand il y avait encore une université non point totalement délabrée, euh, on étudiait déjà plus Proudhon depuis très longtemps.
1: Mais moi, je suis sûr que je vais dans la rue, je demande aux Français s'ils connaissent Pierre-Joseph Proudhon, personne ne le connaît. Non. Et même si je vais dans des milieux soi-disant militants de gauche, je ne sais pas quoi, je, ne suis, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas m'en parler plus d'une seconde. C'est sûr. Je suis sûr qu'ils qu le connaissent à peine, et Marx un tout petit peu. Voilà, Est-ce bon. que ce
0: n'est pas aussi parce qu'il y a eu une police qui a été faite dans ces milieux euh, politiques et que Proudhon a toujours, traîne toujours derrière lui un parfum quand même réactionnaire, fascisant et pour tout dire euh, rouge-brun Est-ce qu'il est qu n'y a, est qu a pas un peu de, 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 de ça
1: Moi, je pense que c'est plutôt euh, l'exécution le, capitale menée par Marx qui a enterré Proudhon. Je pense que c'est ça. Euh, la dimension rouge-brun qu'on peut trouver. Qu'on peut trouver, qui, qui existe. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui euh, ternisse sa renommée euh, tant que ça. D'accord. Alors, la, le troisième axe euh, prépondérant dans la théorie sociale de Proudhon, après la théorie de la famille la théorie de la propriété, c'est la théorie de la guerre. Et la théorie de la guerre, je la résume très rapidement c'est de dire que le travailleur, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est le nouveau guerrier et dans la civilisation des producteurs à laquelle aspire Proudhon et dont il pose les jalons, le travailleur aura, sera mu par les mêmes vertus que le guerrier antique. Voilà, il occupera la même place dans la société. C'est-à-dire que, vraiment, Proudhon veut mettre la production, le travailleur, euh, le travail, l'artisanat au centre de tout. Pas comme aujourd'hui, où nous sommes effectivement... C'est les loisirs, plutôt. De, oui. dans le, bah, encore une fois, on est dans le capitalisme de la consommation. Euh, loisir, oui, le loisir, si tu veux. Euh, la production, elle est complètement passée... Euh, euh, au second en fait, plan, oui. La, la, la production, dans la civilisation actuelle, c'est le tabou. C'est ce dont il ne faut pas parler. Ce, la production, c'est les gilets jaunes. Voilà, c'est euh, le, le
0: Enfin, cela dit le nom Pierre, dit. Si, si tu me permets une, une, une parenthèse dans la parenthèse, ou plutôt une remarque dans la remarque, c'est que la production aujourd'hui n'a plus le sens positif qu'elle pouvait avoir jadis non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ouvrier ne fabrique plus. L'ouvrier surveille les machines et veille à ce que la production ne soit pas interrompue. Mais son travail est un travail passif il n'a plus du tout. En fait, euh, bon, là, je pense qu'il faudrait que Proudhon mais parce revienne d'entre Proudhon... les morts pour réécrire ça. Parce oui, que... bien
1: sûr, mais parce que Proudhon parle encore une fois des agriculteurs, des paysans, de la petite, de la petite entreprise, de la petite industrie, en aucun cas. Et d'ailleurs, on, on le voit aujourd'hui que à quoi aspirent les gens à revenir au local le localisme, euh, voilà, faire du, du, du petit commerce euh, sur des petites échelles, euh, réenraciner euh, la décroissance. Euh, vrai. Voilà. Donc finalement, euh, l'époque est assez proudhonienne, même si euh, quelque part, elle l'ignore. Donc la théorie de la guerre, c'est de dire, euh, le travailleur, euh, déjà c'est de reconnaître, parce que Proudhon a beaucoup travaillé sur la guerre et la paix, c'est de reconnaître que la guerre a un rôle fondamental, dans le développement de la civilisation. Du capitalisme en particulier, voilà. oui. Mais même dans le développement de la civilisation, c'est-à-dire qu'il re, il remonte à, à mm -hmm. toutes les époques, si tu veux, et il va, il va nous dire, c'est un moteur du dépassement humain. voilà. Alors que, par, encore une fois, Cousin nous dirait, non, c'est la catastrophe, c'est forcément la dégénérescence, la perversion de l'être authentique. Alors que Proudhon va dire, non, c'est la vie.
0: Quelque part, la guerre, c'est la vie. Tu vois, c'est ça, quand je... je Là, il y a un aspect qu'on pourrait dire fascisant de, de Proudhon. Euh, alors, évidemment, ça n'a pas de sens. C'est un conte, c'est complètement en dehors du... C'est anachronique pour l'époque de Proudhon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a des considérations qui, à l'époque, passaient pour des, des, des vérités banales euh, qui, aujourd'hui, sont complètement discréditées, en particulier par le progressisme philosophique. C'est-à-dire que euh, considérer la guerre comme un fait de nature, surtout aujourd'hui, c'est plus possible. Mais dans ces sens-là, je pense qu'il est un réactionnaire bien malgré lui. Mais comme il est plus marqué par son époque, il est plus malaxé de préjugés. On peut appeler ça comme ça, de préjugés de son temps et en fait de vérité banale, de hein, vérité toute simple. Euh, il est, il, il, il était destiné à se périmer plus vite que Marx. C'est possible, c'est possible. Alors de, on pourrait faire une critique
1: de nos jours. Certaines personnes tendent à réhabiliter la guerre, mais pas...
0: <rire> la guerre, pas toutes les guerres. Mais pas toutes les, les guerres. Les, les guerres ethniques, pas,
1: pas, les, voilà, les guerres civiles, les guerres horizontales. Mais Proudhon, si tu veux, lui il parle, il a une vision beaucoup plus, pour le coup, philosophique, et il dit, voilà, c'est l'élan vital. En fait, la guerre, c'est l'élan vital. Il ne fait pas une apologie de la barbarie. Oui, bien sûr. Mais c'est l'élan vital parce que la vie, c'est le mouvement, c'est la création, c'est le devenir. C'est la contradiction. C'est la contradiction. C'est là que
0: je pense qu'il y a un vrai différent avec Marx.
1: C'est un gros. Oui, parce que la philosophie profonde de Proudhon, c'est ce qu'on appelle la théorie des antagonismes aussi. C'est-à-dire trouver l'équilibre entre les polarités différentes. Voilà, il, est, Alors, il est beaucoup
0: là-dedans. Il n'est pas dans la, la recherche, négation, voilà. Il est toujours dans la recherche de, de solutions, d'équilibre, de compromis. C'est un maître mot. C'est vrai, chez, chez lui, c'est très important, et c'est ce qu'il aurait reproché par la secte euh, euh, égélo-marxiste, c'est d'être un, un, un philosophe du compromis, de l'équilibre, des périodes mixtes. Alors que je crois, moi, que euh, au contraire, c'est un penseur de la contradiction, ce qui n'est, à mon avis, beaucoup moins le cas chez Marx, qui est fondamentalement euh, l'homme qui cherche le groupe euh, fusionnel. Enfin, la situation fusionnelle, la situation sans conflit, sans, enfin, la résolution des contradictions, la résolution définitive des contradictions. Oui, oui parce, que, parce que encore une fois, chez Marx, nous ne sommes pas dans la vie, quelque part. Nous ne et sommes non. plus dans la vie, et en non. fait, pour,
1: pour Marx et pour Cousin. Euh, à partir du moment où nous ne sommes plus dans l'être, puisqu'il y a eu une césure cosmique, soi-disant, à un moment donné, qui serait tombée de on ne sait où. Euh, alors que moi, je pense que cette césure cosmique, un, elle n'a pas eu lieu, et de deux, si elle a eu lieu, c'était naturel et intrinsèque à l'être humain. Moi,
0: je pense qu'elle a eu lieu et qu'on appelle ça le péché originel, mais c est c est... Il, y a trois... il y a trois écoles. Et voilà,
1: les cathos <rire> vont dire ça, mais moi, je veux dire, c'était, euh, encore une fois, c'était une dimension, une potentialité humaine qui s'est développée, et c'était intrinsèque à l'être humain, et ça ne sort pas de nulle part, c'est pas ex nihilo. Voilà, alors que Cousin va nous dire, ça tombe de dont de où, et il y a une rupture entre l'être et la voir, entre l'être et le non-être, et à partir du moment où on est dans la phase du non-être la vie n'est possible nulle part eh ben, Proudhon, comme Sorel, comme Berthe et comme moi maintenant, on dit la vie est possible tout le temps,
0: voilà bah, c'est mon, mon cas aussi, je crois que la vie n'est que contradiction et qu'il ne faut pas chercher à les résoudre toutes il faut parfois en revanche chercher à les équilibrer c'est plus modeste mais c'est plus euh, juste pour, euh, en particulier pour les plus humbles d'entre nous qui ne peuvent pas toujours se défendre aussi bien qu'ils le voudraient. Bon, alors, maintenant qu'on a abordé tous ces trois grands axes de la, de la pensée proudhonienne, Pierre, est-ce qu'on peut dire un mot de cette synthèse proudhono marxiste que vous appelez de vos voeux comment la, comment la réaliser
1: Je ne sais pas que je l'appelle de mes voeux, c'est-à-dire que moi, je suis un grand lecteur, de, encore une fois, d'Edouard Berthe et de Georges Sorel, et Georges Sorel, je pense, son grand apport, c'est de faire la synthèse entre Proudhon et Marx. Voilà. Et, euh, encore une, malheureusement, Sorel, à l'instar de Proudhon, c'est un penseur qu'on n'étudie plus. Voilà, c'est un penseur qui est complètement dans les milieux, même dans les milieux socialistes radicaux, qu'on qu dénigre. Voilà, dont on ne parle jamais, euh, qui est complètement passé, euh, mis au banc. Et euh, pourtant, il est très, très, très fécond, d'autant plus dans la période actuelle. Et donc, lui, il fait cette synthèse, c'est-à-dire qu'il prend euh, chez Marx ce qu'il a à apprendre, c'est-à-dire certainement en grande partie sa
0: vision économique, enfin sa théorie euh, oui, du sa capitalisme. Oui, sa, sa science euh, économique. Voilà. Ouais. Enfin, ou plus exactement pour faire plaisir à, à Francis Cousin. Sa critique radicale de toute économie politique. Par
1: exemple, l'économie politique de Marx, effectivement, euh, le côté conscience de classe, voilà, qui, qui peut, Sorel peut emprunter ça à, à Marx, et, et il y ajoute le côté moral. Le côté moral de classe, j'ai envie de dire, de Proudhon. De Proudhon. Mmh. Voilà. Conscience et morale. Et c'est ça qui fera advenir, dans leur vision, à ces syndicalistes révolutionnaires français, la civilisation des producteurs dont je parle. Donc, Sorel parle, lui, de la morale des producteurs. C'est dans les réflexions sur la violence. Ce sont des grandes questions fondamentales. Alors, c'est vrai que c'est très, très difficile d'accès. Mais voilà, il allie le côté lutte des classes et le côté euh, avenir social, euh, concret, juste. Comme, comme tu l'as dit. Progressif, et, et nécessairement progressif. Progressif et progressiste, dans le bon sens du terme, mais oui. pas le côté... C'est-à-dire plus
0: de justice mais sociale, pas, oui. pas le
1: côté messianique, euh, téléologique... Euh, et tout apoc rien.
0: Apocalyptique, oui. euh, d'une certaine, certaine exception de, de Marx, encore une fois. D'une exception hébraïsante, euh, qui, pour moi, disqualifie en très grande partie l'œuvre, on va dire, prophétique hein, de Marx. Et pour moi, le, le, les sectes différentes, hein, parasitues qui se réclament de, cette, de ces logiques-là, euh, sont des sont des sectes euh, quasiment kabbalistiques, hein, je veux dire dans le dans la, la il faut vraiment être, quand même avoir perdu quelques cases euh, soit devant des écrans de jeux vidéo soit euh, à la fréquentation excessive du vin de Bourgogne pour euh, pour croire que il adviendra un paradis euh, sans contradiction un, un jour et, et donner comme exemple si vous voulez des tribus d'Amazonie qui ne savent pas compter au-delà de euh, et qui, euh, qui n'ont pas de montre, euh, me paraît euh, assez peu engageant pour euh, l'action politique euh, radicale.
1: Et là, ça, c'est certainement la dimension cabaliste de Marx, où certains diraient que c'est sa dimension euh, romantique, romantique, idéaliste allemande. Bon, c'est vrai qu'on n'a rien débattre. dit
0: d'idéalisme allemand, mais il me semble que c'est un point très important parce que c'est vrai que Marx a écrasé Proudhon dans cette querelle. Cependant, il me semble que dans la, dans la bagarre, Pierre-Joseph Proudhon remporte quand même une manche. Euh, alors, on, on dira bien sûr que Marx n'est plus un idéaliste allemand puisqu'il le retourne dialectiquement dans le matérialisme historique. Il n'en demeure pas moins qu'il est quand même dans une veine euh, très marquée par l'idéalisme allemand jusqu'à Freuerbach, hein, allant, de, on va dire, d'Emmanuel de, Kant jusqu'à Freuerbach, et que Proudhon, lui, en tant que Français, rejette euh, tout, tout cet ensemble et son retournement dialectique dans le matérialisme historique.
1: Oui, mais... Je, mais... Proudhon a lu Kant et a lu Hegel, et il, il a élaboré une dialectique qui lui est propre, mais en, en partie à partir de la dialectique hegelienne. C'est vrai euh, qu'il
0: emprunte aussi à Kant, ce ouais. que lui reproche euh, euh, Marx dans une mais lettre.
1: C'est-à-dire qu'on peut, on peut prendre le duo, le couple Kant-Hegel comme un peu les fondamentaux de la dialectique, Marx va en faire une certaine lecture, où effectivement, ça va être la, la lecture historique, très violente, voilà, très forcée. Et euh, Proudhon va en faire une autre lecture dialectique, mais plus, euh, plus équilibrée, encore une fois. Plus équilibrée, plus dynamique. Voilà. C'est plus organique. C'est une autre dialectique, en fait. On a là deux, deux, deux dialectiques qui s'affrontent.
0: En tout cas, chez Proudhon, me semble-t-il, il y a des formules... Euh, Peut-être ça a été sa chance d'avoir été vaincu par Marx, puisqu'il est à nouveau disponible comme euh, option socialiste française. Moi, je, je, je dis euh, à, à essayer. Au moins, en tout cas, il, pas été, il ne sera pas parti, passé avec euh, pertes et profits, euh, avec le, le socialisme réel de, de, tous les, de toutes les expériences communistes ici et là. C'est-à-dire que Marx, par son génie de la, du sarcasme
1: et de la formule, c'est vrai que... Bon, il a évincé Proudhon, mais d'un point de vue dialectique, on pourrait dire que bah, c'est ce qui nous permet, vu l'ampleur de Marx, de remettre Proudhon sur le devant de la scène. Et oui. Pourquoi pas Moi, je dis tout est bon pour relire et recomprendre Proudhon dans la période actuelle. Voilà. Et pas simplement, encore une fois, pour sa vision fédéraliste ou mutualiste, qui est très 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 intéressante, mais plutôt pour sa vision révolutionnaire,
0: sociale, profonde. Et c'est vrai que c'est une solution qu'on peut proposer à nos amis Gilets jaunes, c'est de se replonger dans Proudhon, y compris dans ses formules, dans ses formules réformistes. Euh, banque populaire, oui, oui, euh, mutualisme, euh, et c'est en plus très conforme à l'époque, c'est ce que me faisait remarquer il y a quelques années déjà euh, euh, mon ex-ami François Bousquet, qui depuis est devenu... Euh, J'ai vu depuis qu'il était sorti du placard, j'en suis très content, euh, et qui me disait que l'époque était très proudhonienne, hein. ce que tu disais tout à l'heure Pierre aussi, et c'est très vrai. Tout ce côté euh, horizontal, réseaux sociaux, mutualisme, euh, partage euh, et commentaire, action, rétroaction, mandat impératif, tout ça, c'est tout le sens de l'époque. Fédéralisme moi, Fédéralisme, ça fait des années que moi, localisme évidemment, ça fait des années que moi, je me bats pour promouvoir, pour pousser ces solutions. Et je crois que les Gilets jaunes pourraient utilement euh, relire euh, Proudhon euh, sur les questions, y compris même bancaires, euh, pour euh, proposer des solutions, il semble en effet parfois quelque peu démunis. Chers amis éditeurs, c'était Monsieur K en compagnie de Pierre De Brague, patron de la rédaction de Combat d'égalité et réconciliation, pour ce livre Philosophie de la misère, misère de la philosophie, Pierre-Joseph Proudhon et Karl Marx, éditions Contre-Culture. Je vous dis à la prochaine fois. Pourquoi tant de haine, tant de haine
1: Comment peut-on accepter la haine La haine intacte